0: That's Stamps.com, code PROGRAM.
1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de La Aujourd'hui, nous vous proposons un épisode carte blanche, ce sont nos épisodes consacrés à un article ou une enquête qui n'est pas parue chez un de nos médias partenaires mais qui a un lien fort avec le Grand Sud-Ouest. L'article en question a été publié dans les colonnes de Libération, il reste en ligne sur le site du quotidien, il s'appelle à Bordeaux, les dessous indignes du centre de rétention, vous en êtes la co-autrice avec Pauline Achard, bonjour Eva Fontenot. Bonjour. Nous avons déjà abordé le thème des centres de rétention et celui de Bordeaux en particulier, dans pas de casting, mais depuis notre dernier épisode consacré au sujet, il semble que les choses aient empiré. Votre article a d'ailleurs fait beaucoup de bruit et a indigné nombre de personnes attachées au respect des droits les plus fondamentaux. Nous allons parler de tout cela Eva, mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est un centre de rétention administrative, un CRA
2: — Alors il en existe actuellement une vingtaine en France, 23 selon les derniers chiffres, dont un à Bordeaux. Et donc ils permettent de maintenir un étranger qui ne peut pas quitter immédiatement le territoire français euh, dans un lieu qui est fermé. Donc ça peut concerner les étrangers qui font l'objet d'une un, OQTF, c'est-à-dire une obligation de quitter le, la France de moins d'un an, ceux aussi qui ont une interdiction administrative ou judiciaire de retour du territoire français, qui font l'objet d'une décision d'expulsion ou encore après une mesure d'éloignement dans le cadre de l'Union européenne. Euh, précisons que ça ne concerne pas les étrangers qui sont ressortissants d'un ressortissant, pays européen. Et euh, leurs placements en rétention se font après décision du préfet, euh, après interpellation de la police, pour une durée de 48 heures. Et au total, en fonction des prolongations, la rétention peut durer jusqu'à 90 jours.
1: Donc on est bien d'accord, les personnes retenues dans l'écras ne sont pas des personnes qui ont été condamnées
2: alors, les crânes ne sont pas des prisons, car la privation de liberté ne relève pas d'une décision judiciaire, mais bien administrative. C'est d'ailleurs pour cela qu'on parle de rétention et non de détention ou d'emprisonnement. Euh, on a constaté en revanche, et c'est notamment ce qui est dénoncé par pas mal d'associations comme la CIMED, qu'il y a de nombreuses personnes qui sont enfermées en rétention à leur sortie de prison, et ce, alors même que le, leurs perspectives d'éloignement sont quasi nulles avec euh, parfois la fermeture des frontières.
1: Et donc très logiquement, on parle aussi de retenue et non pas de détenue. Oui. Retenue qui est un terme qui va revenir dans cet entretien. Est-ce que vous pouvez nous décrire le CRA de Bordeaux
2: Alors le CRA de Bordeaux se trouve dans les sous-sols de l'hôtel de police. On y accède par des petits couloirs exigus euh, avec euh, pas mal de badges et donc euh, c'est vraiment... Euh... — Sous le commissariat. — On est dans euh, le quartier de Mériadec. Hein — Voilà, dans le quartier de Mériadec. Donc il y a une capacité de rétention de, de 20 places. C'est le plus petit cras de France. Euh, il y a uniquement des hommes parce qu'il y a certains cras, il faut le noter, qui accueillent aussi des enfants et des femmes en France. Et euh, donc le, le lieu nous a particulièrement frappés avec Pauline parce qu'il est assez exigu. Euh, quand on rentre, alors il y a une zone administrative. Ensuite, il y a la zone de vie. Et dans la zone de vie, il y a une petite cour euh, très exiguë qui fait 20 mètres carrés où les, où les retenus peuvent euh, se balader euh, quand, ils, quand, de toute façon, ils n'ont que ça à faire, et euh, qui est grillagée. Donc il euh, y a une espèce de puits de lumière. Mais il faut imaginer euh, que le commissariat, qui est vraiment très, très haut, ce pas les meilleures conditions pour euh, être enfermé, c'est sûr. Les chambres ils sont enfermés euh, à plusieurs, jusqu'à quatre dans chaque chambre. Il y a deux blocs sanitaires pour, pour une vingtaine d'hommes. Nous, quand on est arrivés, c'est vrai qu'il y avait pas mal de, de, de caleçons, de cafés qui étaient renversés, de mégots qui jonchaient le sol... Alors on nous a assuré quand on est arrivé sur place que ce n'était pas ordinaire. Euh, on nous a même accusé à un moment d'avoir organisé un traquenard parce qu'on aurait prévenu les retenues à l'avance de notre arrivée et on précise que ce n'est pas le cas.
1: Et cette cour que vous avez évoquée, comme le reste d'ailleurs du CRA, se trouve au sous-sol en plus hein, du, du commissariat. Et donc même dans cette cour, le, le jour que l'on aperçoit est tout à fait euh, relatif.
0: Et là
1: bah nous sommes là pour comprendre aussi le travail journalistique dans quelles conditions avez-vous pu pénétrer dans ce cra?
2: — Alors il faut savoir que c'est assez difficile de rentrer dans un centre de rétention administratif. Il faut des, des autorisations de la préfecture, notamment. Alors nous, on voulait pas une visite, euh, justement, qui soit organisée par la préfecture. Parce qu'on avait peur que ça soit un peu trop aseptisé et que ça soit trop préparé à l'avance. Donc euh, l'idée, c'était de rentrer euh, entre guillemets par surprise. Donc le seul moyen, euh, c'était de contacter un parlementaire. On a contacté Loïc Prudhomme a eu quelques réticences au début, pas parce qu'il ne voulait pas y aller, mais c'est parce que c'est très rude à chaque fois pour lui d'y retourner, étant donné les conditions des retenues. Et finalement, en lui expliquant l'objet de notre enquête avec Pauline, euh, il a accepté d'y retourner pour la quatrième fois. Et donc on est venu un jeudi matin. Le fait qu'il nous accompagne nous a permis de, de rentrer à l'intérieur, parce qu'ils ne peuvent pas refuser l'entrée d'un député. Voilà, Loïc Prudhomme euh... qui
1: est un député girondin de la France insoumise.
2: Voilà, exactement.
1: Combien étaient euh, les retenus dans ce cas lorsque vous vous y êtes rendu et quels étaient leurs profils
2: Alors en temps normal ils sont une vingtaine, enfin vingt et avec euh, le Covid la jauge a été réduite à 14. Alors ça change d'une année à l'autre mais euh, grosso modo euh, la principale nationalité qui est le plus représentée, donc c'est euh, des Algériens, ensuite on a des Marocains et des Guinéens, pour euh, le top 3 on va dire des principales nationalités. Ils sont interpellés soit lors de contrôles de police, ça peut être par exemple dans, à la frontière ou dans une gare, euh, sur la voie publique. Euh, ça peut être aussi un guichet. Donc comme je le disais précédemment, ça peut être aussi des sorties de prison. Donc ils ont purgé leur peine, mais on veut les expulser après ça. Donc, euh, donc voilà, on, on, cette proportion a vraiment augmenté.
1: Pourquoi ce crat de Bordeaux est-il aux yeux de beaucoup d'observateurs, dont la CIMAN, hein, qui est l'association qui s'y rend de manière très régulière Pourquoi donc est-il particulièrement problématique
2: alors, de manière générale, les observateurs qu'on a, qu'on a rencontrés dénoncent des atteintes au droit, à la santé et à la dignité des retenus. On, un magistrat, par exemple, qui nous a parlé d'arrestations au faciès, des retenus qui n'ont pas accès à leur dossier dans leur langue, euh, l'absence d'interprètes, parfois. Euh, la CIMAD aussi qui a évoqué des tensions qui se sont accrues entre les personnes enfermées et les policiers. Elle a noté par exemple euh, l'association de la CIMAD qu'en 2019 euh, l'année avait été marquée par une série de plaintes et une multiplication de témoignages qui mettaient en cause des agents de police pour des faits de violence et d'insultes à l'égard des personnes étrangères enfermées. Donc on donne des exemples euh, par exemple dans, dans notre enquête avec Pauline notamment un retenu qui euh, dénonce euh, une violente agression qu'il aurait subie dans sa chambre alors l'affaire a été euh, classée sans suite on a aussi des retenus qui nous disent qu'on on parlait comme à des chiens. Et surtout aussi, il y a la problématique de la santé. Il y a eu une dizaine de tentatives de suicide rien qu'en 2020, ce qui a entraîné, entraîné euh, des grèves de la faim. Donc il y a eu un suicide aussi en début d'année 20, 2021. Et donc là, c'est les associations qui dénoncent une absence de suivi psychiatrique. Les soignants aussi, qui manquent clairement de moyens. Bon, après, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière générale dans beaucoup de cras. Mais là, ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'était les, les, les grèves et justement ce suicide au mois de mars 2021.
1: Et les conditions sont encore plus éprouvantes hein, depuis le début de la pandémie.
2: On a l'impression que le Covid, comme nous le disait très justement un médecin... Euh, qu'on a pu interviewer au long de cette enquête. Il n'y a pas de gel hydroalcoolique. Les masques, bon, il n'y en a aucun qui en portait. Alors après, sur place, on nous expliquait que c'était les retenus qui ne voulaient pas les porter. On n'a jamais réussi vraiment à démêler le vrai du faux parce que c'est parole contre-parole. Mais les retenus nous expliquaient qu'on ne leur fournissait pas de, suffisamment de masques et qu'ils étaient obligés de se traîner des masques qui finissaient par sentir tellement mauvais qu'ils préféraient ne pas les porter. Concernant le gel hydroalcoolique, on nous a dit qu'en fait, ils l'avaient pour faire des tentatives de suicide, donc ils ont préféré l'enlever. Et alors ce qui posait le surtout problème, c'était l'isolement. Aucun retenu n'est isolé avant son arrivée au CRA. S'il y en a un qui est positif au Covid, il pouvait contaminer tous les autres retenus. C'est ce qui est arrivé au mois de novembre l'année dernière. Ils se sont retrouvés à gérer un cluster malgré les multiples alertes des médecins qui travaillent en lien avec le CRA.
1: Un homme avait passé au moins 48 heures hein, dans ce crat en étant contaminé par le Covid. Oui. On avait d'ailleurs évoqué au micro de podcasting. On remettra le lien vers cet épisode. Que répondent les autorités quand on leur dit que la santé des personnes retenues est mise en danger dans ce CRA
2: Alors, euh, Pour les tentatives de suicide, par exemple, euh, la police aux frontières nous a répondu que c'était très souvent des tentatives euh, pour échapper à la justice, euh, de la simulation, que c'était souvent très exagéré et que les vraies tentatives de suicide étaient vraiment à la marge. Ce n'est pas ce que nous disent les associations et les soignants à qui on a, on a pu parler. Concernant l'absence de suivi psychiatrique, euh, on nous a expliqué tout au long de notre enquête que c'était dans les tuyaux et euh, qu'il était question qu'un jour un psychiatre arrive, donc euh, c'est toujours pas le cas actuellement. Ils nous disent d'aller voir le CHU, que c'est pas vraiment entre leurs mains, que c'est au-dessus, même au ministère de gérer tout ça. Le fait est que ça fait depuis de nombreuses années que c'est réclamé et que les, les soignants euh, ont dénoncé à plusieurs reprises justement ce manque de moyens. Alors la procureure, elle explique qu'elle n'a jamais eu aucun élément négatif à communiquer, bien au contraire. Et donc dans un mail qu'elle nous a écrit récemment... Elle, elle écrit « Compte tenu des difficultés et des problématiques auxquelles sont confrontés quotidiennement les, les, les personnels, confrontés donc à des personnes qui sont souvent polytoxicomanes, en rupture, agressifs, revendicatifs, elle n'a pu que constater leur professionnalisme et leur self-control et que les rares fois où elle a poursuivi des outrages, des agressions, des menaces de mort dont sont victimes les policiers, car eux-mêmes refusent la plupart du temps de déposer plainte, euh, la plupart euh, ne voulaient pas envenimer les choses parce qu'ils comprennent la situation et qu'au contraire, ils avaient été plutôt exemplaires à ce niveau-là. Mais euh, nous, en, au, au long de notre enquête, on a pu constater qu'il y avait eu euh, des noms qui revenaient euh, tout le temps. Euh, notamment euh, quand on parle de violence policière ou d'insultes à l'égard des retenus.
1: One day a friend
2: took me aside said I have to leave In the name of a man, they say you'll have to leave, ya. Yeah. So now I'm bidding you farewell for much too long And
1: here's a song to sing for every man
2: inside If he can hear you sing, it's an open door
1: Vous écrivez que l'an passé, les trois quarts des retenus ont été libérés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été expulsés. Quelles sont les raisons de ces libérations
2: L'an euh, dernier, donc en 2020, ça a particulièrement explosé euh, avec euh, la crise sanitaire, euh, parce qu'il y a de nombreux retenus qui ne pouvaient pas être expulsés avec la fermeture des frontières. Donc C'est pour ça que les chiffres sont assez hauts. Mais de manière générale, en 2019, c'était la moitié des retenus qui ont été libérés. La remise en liberté peut intervenir lorsque le juge des libertés et de la détention remet euh, le retenu en liberté pour manquement, par exemple, au droit de la défense. Le juge administratif peut aussi annuler la mesure d'éloignement. Pour plein de raisons différentes. Enfin, de toute façon, ils ne peuvent pas être enfermés plus de 90 jours. Donc euh, si l'administration n'a pas pu prouver qu'il fallait qu'il soit éloigné, il est remis en liberté. Voilà.
1: Quel est l'avenir de ce CRA de Bordeaux
2: Là, c'est encore dans les tuyaux. C'est une phrase qu'ils aiment beaucoup répéter à chaque fois du côté des autorités. Mais une nouvelle structure qui va remplacer l'actuel centre de rétention administrative qui est situé au sous-sol de l'hôtel de police de Bordeaux, donc, et, euh, donc qui, est, qui est réputé aussi pour être l'un des plus exigus en France, puisqu'il y a 20 personnes, rappelons-le, qui cohabitent dans 200 mètres carrés. Un nouveau centre pourrait voir le jour sur un terrain près de l'aéroport au niveau de la sortie 13, euh, avec 140 places alors, ça a fait bondir pas mal d'associations et notamment la contrôleur générale des lieux de privation de liberté qui, elle, au contraire, militent pour la fermeture provisoire du CRA ou tout du moins la réduction drastique de leur activité, mettant en avant la crise du Covid. Et après, les associations expliquent aussi qu'étant donné le nombre de personnes qui sont expulsées, l'utilité même des CRA est remise en question
1: va pour terminer, une dernière question un peu plus personnelle. Pour quelle raison avez-vous choisi de traiter ce sujet avec Pauline Achard et qu'avez-vous ressenti au long de votre enquête
2: avec Pauline, on a commencé à vraiment s'intéresser au sujet après le suicide d'un retenu au mois de mars 2021 et des grèves qui ont suivi de plusieurs retenues. J'avais fait un premier papier dans l'IB pour raconter un peu comment s'étaient déroulées ces grèves et quelles étaient les revendications des associations mais aussi des retenues. Et en fait, en tirant le fil, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de choses qui dysfonctionnaient. En particulier à Bordeaux, on a mis énormément de temps à avoir tous les témoignages parce qu'il euh, y a beaucoup de, 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 notamment des magistrats qui ne voulaient absolument pas parler parce qu'ils avaient peur. Ils nous l'ont dit hein, clairement, on n'est pas assez courageux, on préfère laisser la main à certains collègues, d'où l'anonymat d'ailleurs de, de celui qu'on fait parler. Pareil du côté des, des soignants, hein, c'est pas toujours facile parce que.
1: Oui, la liberté de parole se paye parfois, c'est ça.
2: Oui. Clairement. On a fait face à beaucoup de, de peurs. Il y en a beaucoup qui voulaient rester anonymes et finalement, euh, ça a un peu euh, ralenti notre travail. On, on, voilà, on s'est heurté à, à beaucoup de murs hein, pendant cette enquête, mais euh, c'est ce qui nous a donné encore plus envie de, de creuser avec Pauline. Et euh, il y aurait encore des choses à dire, clairement.
1: Merci beaucoup Eva Fontenot d'être venue au micro de podcasting. Je rappelle le titre de votre article, coécrit avec Pauline Achard, à Bordeaux, les dessous indignes du centre de rétention. C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Itchari e. et Marion Ruot, iconographie Magali Marico. programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, donc Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine
1: leather goods